0: Привіт, ріден-дрінкери! З вами подкаст, де цінують якісні нічтиву та хороший алкоголь. Ми, книжка і келик, складемо вам компанію новечки. Бонжур! Ола! Телел! І сьогодні ми обговорюємо твір британського Остапа Вишні, Джерома Клапки Джерома, троє у чумні, якщо не рахувати собаки. Дівчатка, почнемо з того самого
1: важливого, що ми сьогодні п'ємо з цією книжкою. Іринка. Окей. Okay. Мій вибір був доволі простим, оскільки я писала пост у наш інстаграм-канал про найбільш британські напої, які існують в цьому світі. І їх виявилося досить багато, тому в мене список був такий обширний. Але я обрала такий найбільш простий і перевірений варіант – це сидр. Я вибрала сидр британського виробництва під назвою Crampton Oaks, якісь там дуби. Е, і він смакує доволі непогано. Я зацілила. Оксанка, <реш> а ти що п'єш?
2: Окей, я сьогодні не відрізняюсь е, ізобретательністю. В цій книжці 12 разів звучало напій віскі.
0: Рахувала?
2: Так, да, перше я рахувала, потім я трошки там, була впевнена на не шунок ну, фін, фінального каунту. Але є така штука, як пошук по книзі, я переконалася таки, да, 12. Я думала, ти такі засічки стала. Я перше робила це, я відмічала собі типу книжці. І там показували і ірландські віски, і шотландські віски. В общем, це все перемішалося. Я не знала, що робити, але в результаті я мені яблуко було в голові після того поста І я вирішила, що буду пити яблучні віскі, того сьогодні я саме з ними. Джим Бім яблучний, так. Що саме цікаво, що коли я готувалася до подкасту, я питала свого чоловіка, як думаєш, чим мені дрінк вибирає, не знаю, що вибрати. Я кажу, ну троє в човні. Якщо, так що, та горілку, то вони ж напевно на рибалку подіг. Логічно. Але я не піддалася. Оксана? Та, я сьогодні п'ю сидер, так як Іринка. Я п'ю з нашого виробництва. Тому що коли я читала пост, Іри, в мене просто текли слюні. Я одразу згадала, як десь приблизно два роки тому ми збиралися і в одному класному закладі у Львові пили сидр. І це мені одразу так, так смачно було. І коли я почитала, як його виробляють, і що ті яблуки не миють, і які вони, я просто уявила ці яблука, уявила своє село і подумала, напевно, на пенсію я поїду і буду робити свій сенс. <свісн> ну так просто, два інередієнта. <свісн> а ти з таким захопленим розповідаєш про ці яблука, які не миють. Так, я собі уявила, знаєш, ти заходиш. У нас зараз в супермаркеті таких немає. Вони такі гарні, просто блискучі, а то в селі, вони такі пожамкані, чорні, по цей. Зірвав себе. їсти. А потім воно підбродило ще краще. Тут звідти вилізають такі
1: черевяки, такі хіло! Значить, без ГМО. Underage drinking. А ти скажи, що це було за посиденьки з сидром? Це був перший. Так, до речі, це були перших, перших дві зустрічі нашого клубу
2: «Друзі», називається, «Кафе». І, та, і ми обговорювали там перші наші дві книги. Чи ні? Ну, першу точно починали там обговорювати.
0: Mm-hmm.
1: А яка була перша книга?
2: «Адюльтер Коелліо». Нам соромно про це говорити.
1: Це там, минуле, яке треба забути. До речі, там також фігурував
2: собака і в нашій книжці, який погриз цю книжку. Він віри, не зміг її просто
0: так витримати. Але що ж, ну як то кажуть, перший келик завжди колом, так? Добре, я зі свого боку сьогодні п'ю щось трохи символічне для мене особисто. Ця книжка про подорож на човні, про доволі безтурботну подорож на човні. І такий експірієнс не часто в моєму житті, бо я боюсь взагалі всяких цих штук на воді, страшно боюсь втопитися. От, але минулого року ми з моїми прекрасними друзями Вовк Тревел їздили в Туреччину, і у нас був цілий, цілий день на яхті. І по-перше, ми їздили просто по неймовірних краєвидах. По-друге, була офігенно крута погода. По-третє, був дуже такий імпозантний капітан, а по четверте, нас просто джин-тонік лився ріками. Тому сьогодні я п'ю з спогадом про ту Туреччину і думаю, як мені добре?
2: Ну, До речі, до цієї ноти, я бачила, як Таня готувала цей джин-тонік, і вона видавила просто цілий лайм. І мені зразу згадався, відпочинок в Туреччині, в них алкоголь, в принципі, не дуже. Такий собі, але інклюзиві. І я пам'ятаю, як ми з Барменом дуже здружилися, і він нам робив коктейлі, де він просто мішав весь алкоголь, який є, і видавлював туди один лимон. То реально лимон перебував весь цей дренський алкоголь. І такі смішні коктейлі вийшли. Такий турец Назвали, його звали Міко Бармена, і то був Міко-коктейль.
1: <рес> <рес> тобто, повесь алкоголь і лимон. <рес> Клас. <рес>
2: да.
1: До речі, про ем, випадок. Ти кажеш, ти боїшся втопитися. І я надавна дізналася, що топ-причин, чому люди втоплюються, це власне тому, що вони хочуть плавати, коли вони випили. І вони не розслабляються вже в процесі плавання, і через це не можуть врятувати себе, і власне кам'ї тонуть. І... Такі трагічні випадки часто трапляються. Я пила на яхті, я не спускалася. Я вам скажу так.
2: Таня попросила підготувати історії, цікаві з подорожі, які ми розкажемо. Я сказала, що я не підготувала жодної, ну буду імпровізувати. Так от, дякую, Таня. Я вже згадала. Одну, але не зовсім писала історію про човен. Я була в Таїланді і я була вже вагітною. Ну, дуже в перших таких термінах. І ми вирішили попласти на острова, там дуже відомі острова, і то була така лодка, ну, вона виглядала нормально. Але як нас почало качати, це просто капець. Там люди просто через одного з пакетиком сиділи. Я, яку ніколи ніде не укачую, теж сиділа з пакетиком. Але в мене була хоча б причина, так вот, і знаєте, про що я думала тих 25 хвилин, коли ми добиралися з одного острова на другий? Я дивилася фільм, де люди помирали від того, що вони просто їх дуже сильно качало, і вони глотали оці каплі, які на них летіли, і вони просто помирали від того, що вони мали багато води. <свісно> Ого,
0: <свісно> це так самі історія. <свісно> 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 Але це теж <дуже> про човен. <свісно> я думала ту історію, що про форводка водка айс. А, це теж було весело.
2: Ну, я була недавно на All я сиділа якось на барі, там подавала дуже смачне шампанське. І там йшли такі дві дівчини. Дуже сімейний був готель, почнемо з того, всі з дітьми. І Тут йдуть такі, ну нарешті є на що подивитись. Ну йдуть, зразу видно, тільки стали. 11
1: дня.
2: І такі підходять на бар, і так просто по-домашньому такі водка, Sprite Ice for. Я так думаю, фор, що це фор? А вони тебе показували фор? І такий, in two glasses.
1: <рес> і я така,
2: серйозно? Я теж так хочу, візьміть мене з собою. Тоді буде водка Sprite Ice 6. Маю також історію, до речі, нагадали мені, е, та ж сама Туреччина, коли ми летіли, е, летіла я з чоловіком і ще моя сестра. І я взяла з собою, мала турецький розмовник. У мене вдома є список цих розмовників, ще радянських, і я взяла турецький з собою. Ну, я ж як-то менеджер, я мушу підготуватись. Мераба! Мераба, Коротше, Короче, я що я вивчаю в літаку по дорозі? Ну, вивчаю. привіт, папа, дякую, будь ласка. Пиво, три, все. Більше нічого. А ти їхала одна. Ні, летіли ми троє. Пиво, я вивчаю, що е, три – це уч, пиво – це біра, і, будь ласка, це Лютфен. Ну, я, біра, Людвен, все, я з цією фразою вже як мантра повторюю. <рес> в літаку, поки летимо. Прилітаємо ми туди. Ну, тут сталося непередбачуване. Сестру селять в інший готель. І ми з ними ми домовляємося, що поки ми там в душ туди-сюди, ну, і зустрінемося на барі. Коротше, ми з чоловіком наперед, розкинулися, і все, йдемо на бар двоє. Стоїть на барі бармен. І бляха-муха, долею випадку, Весь став барменський, який працював ціле літо, який досконало знає англійську і ще там, напевно, три мови, вже закінчив свою роботу, бо кінець літа, звільнився, це був вересень. А у вересні набрали таких простіших студентів, які ж там особи нічого не знають, але було набагато менше народу і щоб не напрягатися. І в них якраз в цей момент був збори ставу цього їхнього. І лишається на барі один хлопчик, який знає тільки турецьку. Єдиний з цього персоналу, який знає тільки турецьку. Ну і він підходив з чоловіком. Я розумію, що в мене є геп, бо уч вже не підходить нас не троє. І я просто дивлюсь на нього. Я пробую пише по-англійськи, він говорить, по-українськи, по-російськи. Ні. Я так думаю, ладно, я йому кажу: Біра, лютвин, і показую два
1: пальцями. Пацан, улибнуся, всього все нього за канало. Стось інший б навіть не вивчив ті два слова. У мене була
2: благородна питання. Їхала в лу Це був перший лу-інклюзів, до речі. Це дуже дивно, але, наприклад, з іспанської, я знаю, тільки у нас сервеза, порфавор.
0: Ні, не пиво, будь ласка. Якби це була Оксанка, ти була б три сервези, порфавор.
2: Ні, до речі, я ще пам'ятала один, бо я
0: вивчила один, два, три.
2: Таку, крім цього бюджета, я виявила один, два, три, скільки буде. Думаю, ну на всякий. Блін, мені з голови вилетіло два. Я один пам'ятала, три пам'ятала, а два тупо вилетіло. А то так просто було. бір бір люд. бір бір Так. Чи то бір-один. Короче, ну, не суттєво. В общем, я розібралася.
0: Добре, дівчата, рухаємось далі до нашої біографії. Хто нам розкаже, хто цей загадковий чоловік з таким дивним іменем? І хто ці батьки, які дали хлопцеві ім'я
1: на честь його ж прізвища? Окей, сьогодні розказую про біографію я. Я коли побачила, що я в востаннє говорила про біографію в третьому випуску, я так ненавязливо почала: печаву Окзана, <світ> я хочу біографії. От, е, тому я з задоволенням розкажу вам сьогодні про Джерома, клапку Джерома. Отже, <світ> він народився в Англії в Келб-Морі. І був четвертою дитиною в сім'ї, а, як ви думаєте, як звали його батька? <ріст> <ріст> Джером Джером Кома. Джером Клап Джером. <ріст> Джером Клап. Клап. Так, це не було його е, прізвище від матері й батька. Його справжнє прізвище Джером Клап, але чомусь він вирішив додати туди друге Джером і назвати свого сина Джером. І додати дві букви. Ні. Це він додав сам згодом на честь друга свого батька, який був угорським воєначальником. І прізвище його було клапка. Тому він став джером клапка джером. А чим його так надихнув цей друг батька? Е, про це історія мовчить. Але я думаю, що просто е, можливим був гарним прикладом. Я насправді знаю, що клап в, того, в
0: тогочасній англійській позначав якийсь матюк, я тільки не впевнений який. І тому, власне, його батько з джером клап зробив джером клап. Клап Джером, щоб типу, не асоціюватися uh-huh. з матюком. І, можливо, його сина була ж похоже в
1: мотивацію. Цікаво. Отже, батько Джерома, він був торговцем залізними виробами, а також проповідником, хоча не мав духовного сану. Можливо, це було його покликання. Сім'я Джерома збідніла після того, як тато почав інвестувати в місцеву гірничодобувну промисловість. І, відповідно, Кредитори часто навідувалися у будинок сім'ї, і щоб від них втекти, сім'я переїжджає в Лондон. Там юний Джером починає вчитися, але згодом його батько помирає, і мати через декілька років теж помирає, коли йому було всього 13 років, і він залишається з двома сестрами і братом, тому він залишає навчання і починає шукати роботу. Всі його мрії про те, щоб стати політиком чи літератором, вони, відповідно, йдуть на нівець. І він йде теж працювати на залізницю. Спочатку він просто підбирає вугілля, яке випало з поїздів, і цим він займається цілих чотири роки. Потім, в 1877 році, під впливом своєї сестри, яка любила театр, він теж вирішує спробувати себе в акторському ремеслі і вступає в театральну трупу. Хоча вона не була супер успішною, е, теж працювала на кошти акторів, які там е, грали. Тобто вони їздили по різних містах, самі платили за свої костюми, за свій е, певний реманент і е, ніяк не, не могли досягти успіху в своїх виставах. Такі безуспішні спроби пробитися в... Е, світське життя в якусь зіркову тусовку, Джером кидає, коли йому було 21 рік, і починає шукати нове хобі, нове заняття. Пробує себе журналістом, пише есе, сатиричні оповідання, але всюди публікації йому відмовляють, твори його вважають невдалими. І в наступні кілька років він працює, ким тільки не працює, учителем, пакувальником, секретарем, адвоката і клерком. От. І нарешті в 1885 році він отримує свій такий перший успіх завдяки твору, який називається «На сцені за лоштунками». Це був його мемуар про досвід роботи на сцені як актор. І наступні твори, відповідно, дають йому вже певну популярність, оскільки його знали за цим першим твором. Цікавий факт з біографії Джерома Клапки-Джерома – це те, що він е, одружився на жінці, яку звали Джорджина Елізабет Генріат Стенлі Меріс, але кликали її Етті. Я думала Джорджина Елізабет Джорджина. <смех> Ні-ні, це теж, зараз ми там того е, Вони одружилися всього лише 9 днів після того, як вона розлучилася зі своїм першим чоловіком, і в неї була донька, е, яку теж звали Джорджина але прізвись, прізвисько у неї було Елсі. І вони стали дуже близьким з Джером, клапкою Джеромом. Е, ходять чутки, що до того він був дуже такий е, в принципі спраглий до любові і взагалі не думав, що коли-небудь одружиться. Але закохався. Мені так подобається, Іра, як ти називаєшся, якогось там ловилася е, е, всяких
2: мужиків, які люблять погуляти спраглим до любові. Я
1: романтизую його постить. Це таке людина давня. А я захоплююся, як вона кожен раз називає його повне ім'я. Далі вони проводять Медовий місяць на Темзі, на Невеличкому човні. І в значній мірі ця історія, ця подорож надихає його на написання твору. Троє в човні, якщо не рахувати собак. В принципі, він взявся з затворення повісті відразу, як воно повернулося з Медового місяця і взяв прототипами персонажів своїх друзів. Тому часто... Кажуть, що він чув історії з подорожей е, різних людей, декого в поїзді, декого зі своїх знайомих, зібрав їх всі до кубки і зробив такий от геніальний твір. Книжка мала шалений успіх, передається вона, перевидається вона до сих пір, і популярність її була настільки велика, що кількість зареєстрованих на темзі човнів в наступний рік після публікації зросла на 50%. І ця річка зробила, ну, стала такою пам'яткою для туристів фактично. За перші 20 років по всьому світу було продано вже понад мільйон примірників цієї книги. І після того, як Джером Клапка-Джером е, отримав свою популярність і славу, він отримав і фінансове благополуччя, якого в нього до того не було. Е, і він присвячує себе повністю творчості. Пише п'єси, есе, новели, але так і не може повторити успіх свого головного твору. Троє в човні, якщо не рахувати собаки. В 1892 році він стає редактором журналу «Ледар». До речі, цікавий факт, що до того редактором був Кіплінг, Кіпрінг. Теж немаловідома постать того часу. Це було таке ілюстроване сатиричне видання для чоловіків. Там публікували оповіді і Роберта Стівенсона, і Марка Твена та інших знаменитих авторів. А також він сам засновує журнал «Сьогодні». Потім стається певний скандал, пов'язаний з Джеромом Клапкою Джеромом, бо він нібито написав наклеп на якогось відомого промисловця, і тому його, власне, з посади редактора цього журнала звільняють. О. Він дружить з багатьма такими відомими постатями того часу. Це Джеймс Баррі, Артур Конан Дойл, це Герберт Уелс і той самий Редіард Кіплінг. Потім вони з сім'єю їдуть в Німеччину. Це був 1898 рік. І ця подорож надихає його на продовження роману «Троє якщо не рахувати сапаки», яка називалася «Троє на чотирьох колесах». І, в принципі, це продовження мало успіх, хоча не такий, як попередня книга. Через кілька років після цієї подорожі, яка, очевидно, йому дуже сподобалася, вся його сім'я переїздить в Дрезден, і там вони живуть певний час. Орієнтовно два роки. Потім трапляється ще одна важлива така подія в житті Джерома Клапки Джерома. Це Перша світова війна. На той час він дуже хоче піти, працювати, піти на фронт добровольцем, але йому вже 56 років. І його не беруть. Тому він влаштовується водієм швидкої допомоги в французький полк і допомагає ну, як може, очевидно. Також він їздить як кореспондент в Росію і є таким посланцем газети «Таймс». Після того кажуть, що був дуже травматичний досвід в нього. І навіть його секретар написав, що старий Джером пішов, на його місці не знайомець. Він зломлена людина. От. Далі... В принципі, він видає свої мемуари, живе таким життям в принципі, похилого, е, похилого віку, е, йому дають звання почесного жителя району Волсон. <рес> <рес> так, таке досить цікава, цікава нагорода. Е, потім у нього трапляється інсульт, і, на жаль, він помирає у лікарні, не витримавши всіх, так мовити, наслідків цього, цього нещасного випадку. І цікавий факт про те, що в сучасності є, пев... є авторка її звати Коні Вілліс, вона написала книжку про подорожі в часі, якщо не рахувати собаки. Е, і там вони фігурують персонажі твору троє в човні, е, якщо не рахувати собаки, і це така, такий своєрідний кросовер цієї історії. Триб'ют. Мені здається. Триб'ют, мабуть, так. Це, мабуть, все про Джерому Клапки Джерому. Було мало цікавих фактів, ніяких сенсацій, скандалів і тому подібного. Мабуть, тому що жив він давно (fio) і неправда. Ви, можливо, ти вирішила вернутися до біографій. Так.
0: Окей, давайте перейдемо тоді до оцінок. Як завжди, в нас не все тут стабільно. У нас є одна трійка, дві четвірки і одна п'ятірка. І до кінця випуску мені дуже цікаво дізнатися, хто ці люди. Оцінку від наших слухачів ми поки що озвучувати не будемо. Ми запостимо її у сторі в день виходу подкасту. Для того, щоб всі могли дочитати цей твір. Що ж, перейдемо до обговорення книжки. І спочатку ми почнемо з сюжету, хоча сюжетній зовсім не основне. Ця книжка спочатку задумувалася як туристичний довідник. І тому він в принципі не планував, що там будуть герої і сюжетна лінія але редакторам так сподобались його жарти і відступи від якоїсь фактології, що вони наполягли, щоб він написав це як художній твір. Оксанка, розкажи, будь ласка, про що йдеться в цьому художньому творі? Та, насправді,
2: сюжет твору можна передати одним реченням. Книга про трьох чоловіків в човні і їхню подорож річкою Темзою. Mm-hmm. Якщо ж трошки детальніше, то книга починається тим, що троє друзів і собака одного з них – сидять в маєтку одного з них і обговорюють проблеми зі здоров'ям. Тоді вони вирішують, що це, в принципі, все від нервів, від стресу, і їм потрібен відпочинок. Відкидаючи варіанти поїхати в село чи поїхати на all-inclusive, вони вирішують, що найкращим відпочинком це буде двотижнева подорож по річці Темзі від Кінгстону до Оксфорду і назад. Самі вони, нагадаю, перебувають у Лондоні. А Наступні всі глави оповідають їхню власне, подорож цією річкою і пригоди, які з ними трапляються. А також їхні особисті якісь історії, які з ними траплялися, які, на які їх надихають, власне, ці пригоди, з якими вони стикаються під час подорожі. Завершення книги дуже кумедне, оскільки вони не витримують цієї подорожі, не витримують дощу одноденного, і вони просто плюють, тікають, лишають той човен. І повертаються до Лондона, де смакують вечерію і піднімають хеблік за те, що троє чоловіків спаслися з човна.
0: <гум> повертаються на поїзді, це важливо. <гум> Можна я почну представлю цю книжку свою своє особисте ставлення до неї, бо я просто була в захваті, коли я знала, що ми будемо її читати. От всі знають, і я не втомлюсь про це говорити, що я страшно люблю своїх маму з татом, і мій тато він, в принципі, привив мені любов до читання. І я коли була маленька, він завжди, коли приїжджав з відрядження, привозив мені книжки, там якісь казки, ще щось, ще щось. От, і «Троє очовні» – ця прекрасна червона книжка, це в принципі була перша доросла художня книжка, яку він мені привіз. І, напевно, перша доросла художня книжка, яку я прочитала, тому вона назавжди має таке special place in my heart. От, але в мене ще дитинство, я мрія – це купити собі собаку. Нашого пса Джерома Клапки-Джерома звуть менмуранці. І я собі з дитинства вирішила, що коли я собі куплю ретривера, я називу його Монморанці.
1: яке ім'я для ретривера. Але це не вся історія.
0: Коротше, у мене є хлопець, якого звати Модест, але друзі кличуть його Модік. Недавно ми поняли, що в мене вдома буде Модік і Монік. Тому це Медж Меджин. Тобто плануєш назвати так свого собаку. Ну, мені сказали, що це більше котячі ім'я, напевно. Тому я ще, якщо, в ваганнях. Це прос... причина. Але стопроць ми не будемо муранців. Це таке красиве ім'я. Я, до речі, не впевнена, може, хтось мене поправить, у кого є собака,
2: але якщо ти береш якусь там суперпородисту псіну, то там кажуть зазвичай, що її треба назвати на якусь певну букву. Так. Та, типу, я я не знаю, знає, що
1: деколи, коли ти купуєш собаку з певним там... Родоводом. Так, родоводом, то в неї вже є ім'я. <laughs> Так, і ти не можеш її перейменувати. Наприклад, в моєї подруги так є собака, яку звати Арніка, а в моєї колеги є собака, яку звати Веспер. Так само як звати пасію Джеймса Бонда і як називається на Веспер Мартіні. Але в
0: мене все одно буде манморантів.
1: Мені байдуже. Окей, я уявляю собі тер'єра манморанці, але ж не ретрівера.
0: Він буде дуже милий. Я собі зразу уявляю нормальний ретривер.
2: Ви знаєте, я, коли читала, я собі виписувала ті цитати, які дуже мені відзивались. Особливо ті, які не... Ну, якби, книжка давно написана, і ситуації, які не змінились і досі актуальні. Так, це точно. І просто, коли він шукав, які в нього хвороби, це для мене було, як пошук діагнозу в гуглі. Це просто то саме. Ти читаєш і думаєш, там, ну, не знаю, болять тебе нирки. Ти гуглиш і був, все... Мене ти точно... ти да. я, знаю, я Так от, і мені сподобалася Чому в мене немає води в коліні? Звідки взялася така несправедливість? Однак через певний час менш пожадливі почуття переважали. Я подумала, що зате в мене є всі інші відомі медицинні хвороби. Я просто була в захваті. Настільки позитив шукати усьому. Ні, ну почнемо все, що йому обідно було, чого в нього в коліні немає води, того що вони всі ділилися цими якраз хворобами, і всі перечисляли їх, там всіх було дуже дофіга, і кожен з його друзів це сказав, що в мене є вода в коліні, це і в мене є той блін, а в мене це єдине, чого нема. І Як
0: так? Знаєте, я дуже такий похондрик в натурі просто страшний. Особливо з тим, коли я стою старша, я просто в себе всі болячки, які є, я все знаходжу. І мені навіть Google не треба. Просто якийсь типа knowledge, як протікають якісь болячки, і мені вистачає. І в мене була історія, роки два тому, напевно, у мене були проблеми з вухом, які дуже довго не минали. Але то були проблеми з вухом, і, в принципі, на вухо все кінчалось. Але я ж шукала пояснення, я ж більше, ніж доктор, я ж знаю, як треба бути. Коротше, я собі придумала, що в мене вілосніт. І я йшла на роботу, я пішла Шо, в відділення на Лисенка здавати аналізи на вілосніт. Ну, я зібрала, зібрала яйця куби, і така, типу, я зможу. Я зайшла в те відділення, і я дуже швидко вилюкалася. Там дуже страшно, там, не страшно, я дуже не задозрю тим людям, які яких є ця хвороба, бо я не змогла там навіть, я просто відкрила двері, я навіть не змогла зайти всередину. Це найгірше місце, в якому я була в тому житті, і я зразу відкинула будь-які думки про те, що в мене вілосніть, і я дуже сподіваюся, що нікому не доведеться туди кудись попасти. Тобто в тебе нема справки?
2: <сум> <сум> До речі! Звідки
0: такі думки? Чому, чому саме вілосніть? Ну, я прочитала, що коли в тебе вілосніть, то в тебе не загоюється слизова. А вухо внутрішнє це слизова. І воно мене не загоїлося. І, біло, і нічого, що всі інші слизові в мене були без проблем. Коротше, я не знаю, яким чином. Я просто собі так придумала і вирішила.
1: Ну, в мене є історія, пов'язана з цією хворобою. Е, я колись давно, коли не існувало формів в в Gardens, їздила в Кінг Кросс. Е, подорож в Кінг займала приблизно дві години з мого району, Три перешла в центрі. Я тоді ще не жила в центрі, я жила трошки далі. І, відповідно, я їхала туди трьома пересадками, дві години, але це була супер просто розвага для всіх. І от частиною цієї розваги в один із таких днів подорожей до Кінкросу став тест на Вілл-Снід, який просто безкоштовно робили людям, які не приїхали. Ну, Маршрутці? Ні, в Кінкросі. Оскільки був день, день 1 грудня, день боротьби з Вілл-Снідом. От, нас його взяли, ми такі, давайте розважимося. Ну, не те, що просто дійсно, дітям-підліткам, мені здається, їх легко підписати просто на всякі історії. Але ми такі, може, дійсно, ми всі, там, по 16 років, а раптом треба перевіритись. Значить ми здали ті тести, я виходжу з намету з результатом свого тесту, він був негативний, але тут у мене беруть інтерв'ю, я навіть... І показують мене потім по якомусь першому каналу, де питають мене, що я знаю про Wild Snitt, і як мені здавати тести і тому подібне. І де ти пояснюєш, мамі, чому ти пішла здавати тест. Я фігурувала говорила в репортажі про Wild Snitt. Набиральна
2: якась така, знаєте, ну, боязнь, типу, ти думаєш, що mm-hmm. про друг. мене подумають. Хоча це звичайний тест, типу, там, але віддають його в конверті, запечатано, зараз, і тільки ти можеш його забрати. І це, це десь так... дуже офіційно. поліклініці. <клінці> я вам розкажу, як я отримала довідку на VilSND. Випадково! Пішла я в поліклініку здавати мазок з носа, з рота. У мене були гланди, щось захворіли. Коротше, а цей кабінет аналізів знаходиться напроти кабінету. Це інфекціолог роді. <клінці> це вілснід, чи імунолог, <клінці> ну хтось там. Так. В общем, і я заходжу, це самий ранок, це з 9 ранку чи ось. Ну, келі, в мене це самий ранок. <клінці> І я захожу, вся така ще не розчехлювана, що навіть зуби не почищені, бо не можна, бо це ж ти стаєш мозок з носа і з рота. Я захожу, і сидить цей доктор, в, ну, там, де приймали оці аналізи, просто з медсестрами спілкується. Ну, я зайшла, вони взяли мені мене ці мозки, і я виходить, і він до мене, а ви здавали аналізи на Вил Снід? Я кажу, тіпа, та ні. А коли вас на роздавали? раздавали? ні, взагалі не здавали. Як ніколи? Ви знаєте, що раз в рік треба здавати ці аналізи? Кажу, ну не знала, але, ну, в принципі, я не маю підозр, чому у мене може бути така хвороба, і нема сенсу. Ні-ні-ні, виходіть зі мною, здасте, бо обов'язково треба здавати. Ти, Оля Фреймут, ні-ні-ні. Ну, коротше, пришварте мене нависати. Я кажу, я одружена жінкою, один чоловік, ну, немає ніяких, в принципі, навіть про що подумати, чого-небудь. А, ви ж не можете бути впевнені сам Я so. можу бути впевнена. Ні, там не в чоловіку суть, а
1: манікюри там
2: ще. Я на манікюр ніколи не ходжу, я сама роблю свою манікюр. Ну, коротше, Ну, короче, там речі. ну, в общем, затягнув мене цей доктор до себе в кабінет. Зробив взяв, да, як він це називчало, взяв мене аналіз, все. Ну і потім прийдете за скільки там днів за справкою. Добре, я приходжу, дає мені справку, але підете зараз якийсь там кабінет треба поставити початку. добре, пішла в той кабінет, що скоро ще там нічого не поняла. Там чи закрито було, чи чи вони правили мене ще кудись, вертаю з того докторка, дивіться, ну нема. Зараз я тобі все поставлю. Бере і з тим папером, отако от просто виляючи на направо, наліво, шарую через два поверх. Де до того, де ставить печатку, Кричить на весь. Я мріяв стрілюють. Мені да не печатку. Так, що на рахунок в конверті запечатано, Це не наш випадок. Дайте мені початку на носні. Да. Да. Ну, в результаті я маю довідку. Ну, хай стоїть. Я не типу, головне, що я її, вони ж в твою карточку підшивають все, і я якось чудом забрала, і що вони мені не підшили. Ага. думаю, блін, якби я її підшила, кожен доктор би питав, ага, здавали аналіз, <сум> 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 були підозри. Ну, до речі, та, щоб ви знали раз в рік, треба здавати аналіз на носні. Ми рекомендуємо. Так, там був ще один момент про хвороби. Він десь дуже плавно перетікав з одного в інше. І це просто, я подумала, о, хлопченка, я з тобою. Цитата. Але сьогодні, якщо повернутися до розмови про пігулки для печінки, то поза сумнівом в мене є всі симптоми, що описані в анотації. А основний з них – загальне небажання виконувати будь-яку роботу. До речі, мені сподобалося, це один з друзів Гарріс, це в принципі мужа кафігенне, я так зрозуміла. В нього є така цитата як е, про нього. Гаріс завжди знає закопалочок за рогом, де ви можете знайти щось геніальне з випадки. Він мені зразу сподобався після цього. Але, вертаючись до о, цього не хотіти робити, то вже є фраза: у цьому весь Гаріс. Спочатку зробити вигляд, ніби він готовийся зробити сам, а
1: потім перекласти це все на інших.
0: Усі ми трошки Гаріс. Та. Там була історія про дядька,
2: який забивав. Це, це топ. просто
1: топ. Реально. Це дуже мені теж нагадало, як в мене в сім'ї щось відбувається. Тато мій такий, ну, з нього золоті руки, він все вміє зробити сам, скласти стіл, е, там помалювати стіни, але це просто стрес для всієї сім'ї. Тому що, по-любому, хтось получить, тому що він не на то став, тому що пес не на то вліз, нема поряд якоїсь тряпки, немає поряд якогось шуруповерту, і як ти його там не побачила? Він ж оранжевий, а насправді-то рожевий. В мене так, коли баба паску
0: пече. не дай Бог, ти дирнеш, Тікнеш, пукнеш. <плес> Страшне, просто подивіться. Це як в тому анекдоті, Нечунує. знаєш,
2: там щось теж... Е-, синочок дивиться, як е-, тато щось там робить, там забуває е-, в стіну гвоздик, і тато там матюкнувся, і синочок такий сидить каже, «Тато, хто зараз винуватий, я чи мама?» Тру! <плес> І, речі, до речі, повертаючись до хворі, правильно. Я завжди держала, будучи малою, як там батьки до батьків проходять якісь друзі, і вони всі жаліються. А в когось там артрит, а в когось немноге ну, звело чи ще щось. А потім думаю, бляха, мені 20, скільки там? Ну, більше 25 вже. <ривіт> 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 я чого? Я, я не пам'ятаю, я після 10 перестала рахувати. <ривіт> мені кожен рік треба відняти від поточного року свій рік народження. Нанесуть. І я реально думаю, вони перечисляють, і я думаю, фак, а в мене це все теж є. Тобто я теж можу знайти, що мене щось там спина болить, чи там голова, щось недобре і так далі. Знаєш, моя мама завжди: ой, ми були молоді, ми були якісь здоровіші, а ви всі молоді, хворі і так далі. І тут моя мама розказує, я десь перед тим, ну, якби тебе народити, моя мама народила мене в 27 чи 28, і каже, я десь перед тим, Лежала в лікарні три тижні з мігренями. Голова боліла. Я кажу, что... кажу тати ж ватка, здорова була, як Камила. З Ні, ну мене тато так теж каже, боже, та я в у вашому віці, та я тут бігав, та мене ні які бики болячки. А зараз, каже, ой, вже половина
0: на цвинтарі, і вже болячок. Та реально, блін, вік коп'яць. Та, добре. Е-е, як ви зрозуміли, ця книжка це не книжка, а збірка анекдотів. От і мені було б цікаво дізнатися, яка з історій автора вам запам'яталася найбільше. Так, у мене є Тут такий момент
2: був, я за це речення, момент, коли вони ввечері не мають чим зайнятися. Тут вказано, що після вечері, ви бачите, що тютюн сирий, курити нічого. На щастя, у вас є пляшка з певною мікстурою, яка коли вжити в відповідній кількості, то дає настрою і дурманить розум. Тож жага до життя прокидається у вас із новою силою. Я не знаю, наскільки коментна буде моя історія, але сижу я якось в парку е, в Стрийському внизу. Це з вулиці Франка. Бічна. Я працювала на вулиці Франка. І Якраз був година обіду, а мені до пракотинка по три хвилини було. Я ходила на обід читати. І це якраз там з другої до третьої, чи в який період я пішла і вже десь 5 хвилин до кінця мого обіду я дочитую ще книжку, сидить збоку на сусідній лави, там де лебеді, озеро, все так красиво, сидить збоку чоловік. Ну я розумію, що в нього навряд чи є свій будинок, тобто він кочує, скажімо так, і можливо прихильник алкоголю. Я стараюся як найти це сказати. Ну, я розумію, не стається з боку і так далі. момент він починає щось кричати. Дівчина, дівчина, думаю, може, мене щось глючить чи мені щось вже, ну, бо хриплунким голосу, не зрозуміло, що він кричить. Ага. Ну потім думаю, ну, напевно, він кличе мене, і я думаю, може людині погано. Я ж не знаю, до речі, що ви розуміли, я дуже наївна людина, в принципі. <реш> <реш> Якщо можу йти попри будинок, де люди будуть виносити речі, я подумаю, що не переїжджають, коли справді грабують. Ага. Ну, я утрирую, звісно, але ну, є в мене такий момент. Ну, ладно, я встаю, думаю, так п'ять хвилин до кінця обіду, і так вже треба йти на роботу. Та я стою по дорозі, ну, і підходжу до нього, кажу, ви мене кликали? Так, і він цим грибом голосом. Мені так погано, а в нього ще, ще одно, з одною ногою щось було. Ну, щось не так. І він, мені так погано, мені треба в аптеку. Я така, боже, так кажіть, що, що треба? Що? І він такий, мені дуже треба купити на стій В Самий момент, я не знаю, що таке настій глоду". Но, на мою думку, він не звучить, як щось <смі> лікувальне потрібне вже. Я так дивлюсь на нього, і я не знаю, звідки яким мене цей проблеск розуму, і я так кажу, а я ще грошей з собою не мала, в принципі, ну, бо все на карточці, ти на обід виходиш, якби тобі не треба грошей в парк почитати. І я так кажу, я перепрошую, але перше грошей з собою немає, по-друге, я біжу, у мене обід закінчиться, мені треба на роботу. І я щось так побігла в роботу. Ну, і захожу на роботу, ну, понятно. гугл, і я не бере на стій голоду. І що виявляється? Це цей бояришник, з якого всі ржуть. Це бояришник. Це, коротше, е- ну, от як, коли можна сироп і кашлю попити, щоб тебе торкнуло. <сміття> так само вони, ну. Скажімо так, люди, які надають перевагу алкоголю в відкритих місцевостях, вони купляють в аптеках оцей на стій Глоду, Бояришник. О, так, ну, він вони... на спирту просто. Да, він, що... він на спирту, і вони просто ним закачується. і так це саме, аналог, аналог. алкоголю. Да? Ось така от мене Вау, була весела історія. Я
1: дуже <гум> <на осинування. гум> Про Бояришник.
0: <гум>
1: Добре, давайте
0: про щось веселіше. Так. Я розкажу про історію, яка найбільше запам'яталась мені. І це історія про містера Бошина. Загалом приїжджають наші друзі в якийсь концерт-хол, і на вході стоять два пани, які кажуть, зараз ви послухаєте таку смішну пісню. Таку веселу пісню просто надірвати пузо можна, ви якби трохи зберіться, бо зараз буде дуже смішно. Вони кажуть, не боже, ми так хочемо, щоб нам було смішно. Заходять вони в цей концерт-хол, заходить містер Бошин, вклоняється низько, сідає за піаніно і починає грати щось таке трагічне, таке трагічне і співати німецькою. А всі сидять і ржуть. І дивляться, і щось, ну так пацан грає, так пацан грає, і ржуть, просто живіт болить. І цей містер Бошин дивиться, на них такий, типу, як Боже, що ви робите? А вони далі ржуть від того, як він підіграє. Потім він просто встає, захлопає до піаніно, розвертається, і йде. Того, що це була пісня про те, як якась дівчина повісилась, чи щось таке. Трапа,
1: тра, віддала та, Богу душу, за свого коханого, mm-hmm. щось
0: таке. Так. Да. Ну, коротше, мені було дуже смішно це читати, а вам як? І чи погодись би ви на такий жорстокий трохи жарт. Ну,
2: Результати не чіт німецького. Uh-huh.
0: Ні, це було не, не копіюйте того, що
2: ну, показують якісь інші. Це мені нагадало казку «Голий король». Uh-huh. Там, де тож, двоє хлопців прийшли і сказали, е, це вбрання можуть побачити тільки ті, хто на своєму місці, або не побачать ті, хто дурні. І всі казали, що таке гарне вбрання, а якась дитина сказала, та король ж голий. Uh-huh. Е, от, і так само в цій самій історії було, що не треба за двох якихось дурачків,
1: пранкерів <смірки> брати приклад. Та, але дуже мені зрезонувало те, що сказав головний герой про те, що ну, вони всі були в такому аристократичному колі, всі вчили німецьку. Він каже, я в принципі її вчив, але пройшло вже два роки, я вже ні слова не пам'ятаю, тому я просто повторював за цими чуваками. І це дуже мені нагадало те, що дійсно німецька така, якщо її не практикуєш...
0: Вже я ходила в оперу, не пам'ятаю, що це була за опера, але пам'ятаю, що була німецькою. І я дуже напружую свої звивини, щоб хоча б якесь слово вицепити, бо я теж 4 роки вчила німецьку, без шансів. Просто без шансів. <звук> Добре, рухаємося до іншої історії. Взагалі з цієї книги я згадала одну таку свою важливу думку перед подорожами. Капець,
2: як важливо, з ким ти їдеш. Мені здається, я використала вже е, можливість, знаєте, поїхати зі всіма своїми е, знайомими, і друзями і рідними. І зараз залишились тільки ті, з якими я, в принципі, їх там на пальцях однієї руки можна порахувати, з ким можна поїхати в друге.
0: Один, два,
2: три. Я з вами ще не їздила, yeah, no, no, no. до речі. Е, так от, і була в мене якась такий період, е, ми подорожували Італією. І так довго збирались. Ну, просто це можна було наплати свою книгу. Там був один такий чувак, реально педант. двадцять табличок, екселька, ще якась. У нього все було записано. Він навіть попросив, давайте зберемося перед зустрічю, щоб обговорити. А ми такі, та що обговорити? Рюкзак на плечі, ти поїхали, гроші в кишені. Хіпі. Хіппі. Вот. А він такий, ні, давайте. Короче, це було дуже бюджетна подорож. Ну, дуже. Але дуже класна, дуже довга, і ми об'їздили. Ну, можна сказати, весь Північ Італії. Так от, один раз. Це була друга а, моя е, оренда квартири на Airbnb. Так, здається, друга. Так от, і ми заселяємось, це вже такі сутінки. У нас, виходить, два хлопці їхали, це наші з роботи хлопці, друзі. І я з моєю подругою Оляною. Так от, ми заселяємось, там не знають англійської взагалі. Якось ми заселили, зайшли в ту хату. Ми не були впевнені, що це взагалі наша хата. Але там була, вроді би, двохрівнева. Тобто ми жили окремо. У нас була якби, своя спальня, в них своя. І е, хлопці у нас були багаті. І тому пішли вечеряти в ресторан. А ми з Оляною були бідні. І пішли ввечеряти в супермаркет. <реш> Взяли доброго вина, оливок, який вона на перший раз в житті З е, Доброго сиру. Наїлись, напилися. І пішли відпочивати в спальню на другий рівень. І тут ми чуємо Звук. Внизу. Там було. Ми такі, типу, о, хлопці прийшли. Ми такі, е, робимо вигляд, що ми ви спимо. тому що ми не хочемо з ними спілкуватися, бо вони нас вже дуже схарили. І ми тут чуємо, хтось шарудить, і тут пише наш знайомий, ну що ви там, ще не спите, бо ми вже йдемо. І ми чуємо, як відкриваються двері, вони дуже класно закриваються, бере хтось сміття, чуємо, що шарудить, хтось щось переставляє. Коротше, ми точно подумали, що це грабіжники. Ну, тому що е, робили так все якось дуже тихо, якось по місцях. Почули, що шкафчики відкриваються, там, закриваються. Е, цей другий рівень, він відділяється, ну, це тіпо просто стелі. Ну, тобто, як я міцно тримала фен, не можу вам передати. Це було, напевно, 15 хвилин, які просто тримали вічність. Моя подруга тримала, е, здається, таку щітку для волосся. І я пишу, хлопці, будь ласка, біжіть додому. Коротше, вони пригналися з центру ну десь за 5 хвилин, але вони не встигли забрати грабіжника. А потім мені в месенджер приходять повідомлення від нашого власника, що там прийшла жіночка, принесла вам постіль. Я так пересравила, що це просто таке. Називається абазналіз.
0: Добре, рухаємося до якоїсь іншої ситуації?
1: Окей, е, в мене ще є одна цікава історія про подорожі е, в книжці. Була історія про лабіринт, де вони власне пропливали повз якийсь замок, на території якого був лабіринт. І історія була в тому, що Гарріс дуже добре досконало знав, як вибратись з того лабіринту, завів туди свого товариша і всіх по дорозі позбирав, хто там загубився, з таким поінтом, що я вас виведу, бо я знаю, як звідси вийти. І от він водив їх водив, аж поки вони просто остаточно не заблукали, не покликали одного сторожа, який виявився якимось недосвідченим, як бармен Оксанки, і не міг їх вивезти. І тоді аж хтось другий їх привів на світ божий. Мені це нагадало історія, яка я два роки тому ходила в гори, на Чернігірський хребет. У нас була велика компанія, там були і діти, і дорослі, це був такий турпохід, ну фактично. В принципі, нам сказали, що орієнтовно це буде 20 кілометрів, ну, саме власне в день ми пройдемо 20 кілометрів, кілька чорногірських вершин і тому подібне. Був у нас такий гід, який працював на географічному факультеті Івана Франка, дуже такий ентузіаст своєї справи. Коли ми вже прийшли, напевно, три чверті із свого шляху, він напевно побачив, що всі такі дуже активні, свіженькі, і давай до нас вести на якусь точку, де суперкласний краєвид, і нам треба обов'язково побувати на тій вершині. Я бажаю таких людей. І ми всі йдемо на ту точку у нас з'явилося друге дихання, напевно, всім захотілося раптом прогулятися, і дійсно було суперкрасиво, але потім виявилося, що ми йдемо назад вже не тою дорогою, якою збиралися. І ми починаємо лізти через якісь тупо хащі, і цей чувак повіз, ну, це дійсно кущі, просто з гострими гілками, ми всі йшли, прилазили через повалені дерева, йдемо фактично лісом, блотом просто, і це людей, напевно, 40. В результаті Замість того, щоб пройти оцих 20 кілометрів, в мене під кінець на телефоні було 40. І ми прийшли під ніч, фактично, для того, щоб подивитися оцю якраз одну його вершину. І зараз, звичайно, трошки згладжуються всі ці спогади, бо наш мозок пам'ятає, яке хороше. Але я, та, не злим тихим словом, згадую ту його Ідею піти подивитися на щось таке е, супервизначне. І він був дуже впевнений в собі, бо він ж географ ентузіаст я вас виведу, я знаю, як звідси добратися швид... швидше додому. Я
0: знаю коротку дорогу. Це так. слово,
1: так, да, коротку Так, я тоді ще перелазила через дерево і впала на спину, дуже боляче. І, ну, взагалі, поїздка була весела. У мене схожа історія, правда, натрапилась не зі мною, а з моєю мамою.
2: Пару тижнів тому в мене Хресна організовує турпоходи. І організувала вона якраз на якусь там гору, вони йшли, я вже навіть не пам'ятаю якою. Але проблема була в чому? Що вони вертались не тим самим маршрутом, яким піднімались. це, напевно, проблема всіх турпоходів. Зазвичай, коли ти вертаєш тим самим, ти просто ну, люди, які не стягують. Вони лишаються по дорозі, подорож ви підбираєте. Mm-hmm. Тут вони ж mm-hmm. мусили йти вперед. І каже, мама, ми йдемо. Ну, і є толпа людей, які, в принципі, годні лопашити вперед, і ми собі побігли. ну, в принципі, всі такого віку моїх батьків, але, ну, вони ще годні бігати, скажімо так, грубо mm-hmm. кажучи. І були якісь е, дві пані, які віку десь, ну, напевно, 65-70, з тобто, яким вже було важко і вони йшли набагато пільніше, ну, відповідно, Хресна як ватажок, йшла з ними. Автобус, який їх туди привіз, понятно, що переїхав вже на точку наступну, де вони мали спускатися. Mm-hmm. Ну, в общем, я не знаю всіх деталей. Дзвонить мені мама година десята вечора. Каже: ну що, я біля автобуса, і нас тут толпа біля автобуса. Цих, що відстали, нема, і в помині ніде. Oh. І ми не маємо уявлення, де вони є. Мережі там, звичайно, нема. Були місця, де там щось сніг, і були такі місця, що дуже важко спускатися. Вони щось там з паличками, цими Ну... Коротше, я потім на другий день дзвоню, каже, прийшли десь перша ночі чи друга, вони Ого, якось чудом ось. дійшли, а то ж темно ще й гора. Ага. Ну, в общем, слава Богу, тут всі живі, але не варто таке робити.
0: У мене теж була подібна історія. Е, коли я подорожувала по Америці, ми були в парку Зайон, це такий парк просто юркського періоду, дуже крутий, і ми піднімалися на вершину. Я точно не пригадую висоту, але напевно щось типу під нашу говерлу. По висоті Із цього головне, коли ми приходимо на початок треку Там стоїть табличка Вершина називається Angels fall, падіння ангелів І там написано Від початку цієї весни на цій вершині загинуло 6 людей Я така, хороший початок Ну ми йдемо зверх вверх, Там перша якась така глиняна стежка Все по плану, все окей, починається дощ Ну ладно, ми ж типу, приїхали У нас тільки один день на цей парк Нас просто нема звали Ми піднімаємося вище, Дощ закінчився, окей, коротше Якби моя мама побачила, якими дорожками я лізла, вона би просто мене забила, закупала, відкупала і ще раз забила. Місцями там не було дороги, там був просто натягнутий металевий канат, за який ти руками, тримався руками і ногами відпирався від скелі і просто ліз. Там не було дороги, але мені було 17, я була відбита. Суть в тому, що ми піднялися на цю вершину Angel's Fall, і кого ми там побачили? Українців. У мене був українців, який прапор за спиною, прив'язаний до мого рюкзака. І там були якісь чи то харків'яни, чи то хто. Вони такі, о, українці, українці. Я кажу, та, українці. Вони різко переходять на українську мову. І ми просто хвилин сорок на цій вершині. Просто на найпрекраснішому місці, на, Звілі, на якому я колись була, фоткалися з прапорами. Я уявляю, не маю, хто ці люди. Але тоді я відчула себе так тепло. Просто чотири людини на вершині на на Заході Америки і чотири українці. Мені тоді було дуже класно. Це, знаєш, я... Це дуже крута
2: історія. Але я чомусь згадала таке правило, коли я їду в подорож, ніколи не говори щось погане
1: українською мовою на тупі. Воно з полюбоми там десь наші є. У мене була недавно історія в Албанії теж про подорожі і про невдалі історії. Ми каталися на такому катері, по Албанії, і нас чувак, воді катеру, зупиняв на якихось красивих точках, що от, типу, подивіться, тут пляжик, тут, там якийсь каньйончик. І ми зупинилися на, вважається, ніби найкрасивіший пляж Албанії і каньйон, і він каже, ну, от у вас тут є 40 хвилин, ми гуляємо, потім їдемо назад. Я не взяла свої ні сумки з грошима, нічого, ну, думаю, він, в принципі, неподалік, біля берега, У мене просто телефон і більше нічого. Ми гуляємо, там є такий барчик навіть невеликий, де можна розрахуватися тільки готівкою, звичайно ж. Е, і тут починається дощ. Цей дощ тривав десь на години годину півтори. Відповідно, в нас нема нічого, гроші там. Ми бачимо, як цей чувак чилить такий на катері, просто йому норм. У нього цей е, та, та, а ми сидимо, А ми сидимо на в барі, просто попросилися, щоб нас там приютили, нічого не можемо купити. Холодні босі, просто голодні. І сиділи, чекали, і я тільки надіялася, що цей такий прикрий погляд мого хлопця припиниться, і ми коли-небудь поїдемо додому звідти. Але Там ми бачили українців, бо якраз вони йшли з сумкою, там був напис «Моя українці. українки». Вони купили вам дрінк? Ні, я наділася на хэппі Ні, ми просто почали проситися
0: їхати. Тепло просто. Тепло розмова. Просто тепло було, так. Наступний раз будь-яка в Албанію бери з собою стікер Drink, як нам'як. Що купує мені А стосовно того, що не говори нічого поганого рідною мовою, у мене теж була історія. Ми приїхали в Антарію, оце там, де Гара, Ніагара і е, я пам'ятаю, ми приїхали, переночували як ми ночували, це окрема історія ну, суть в тому, що у нас чотири мексиканця по-моєму, француженка, угорець, коротше, максимально інтернаціональний пул і я, українка і ми заходимо в якийсь кафе в якесь кафе на бранч ну, типо, воно ще тільки відкрилось, 10 ранку і ми приходимо так і тут якийсь прибиральник нам з сука, капа на тапталі. я повертаюся і кажу, доброго ранку гарного вам дня і просто його Это прекрасная вещь, что я видела в Канаде. боже. Мой любимый способ.
2: Oh. <laughs> я была так в Чехии в отеле, и как-то там, ну, мы пошли, я повернулась, но я что-то забыла, это купальник. И я такая, что-то там, ну... Коротше, щось, напевно, на українською сказала, а там якась жіночка, ой, а ви українці, а я з Івано-Франківська, от другому сину на квартиру заробляю, трошка підробляю, і я така стою, така, на на да, да. і думаю, я би вам лишила чуєві, але в мене нема крон. На, така, ти можеш теж в ревні? Fuck. Добре, не про канал. No. Ми так були в Чорногорії, і там є це Old City, типу старе місто. Ну і пішли ми просто погуляти, і там, опять таки, є екскурсії. Ну і щось розказують, там кричать то чорногорською, е, трохи російською, трохи англійською переміжку. Ось такий народ, і ми щось підходимо е, просто запитати, і починаємо між собою говорити українською з чоловіком. І я зразу, українці! Я думаю, блін, ми тільки що кричали трьома мовами, молодці! І вони починають. Ми з Франківська приїхали сюди, відкрили свою тур, турагенцію по Чорногорії, в Блін, реально наші всюди! Так. А вскільки це класно! Ми вам зараз зробимо знижку! Куди хочете, всюди їдемо! Ну, наскільки це якось було приємно. Це, дуже,
0: це дуже класно. Да. Наші люди
2: всюди. Більше угу. Потім... нагадалася, ти сказала, згадала за Америку, за, за гори. Я пам'ятаю, ми поїхали, були по Західній Америці, по парках, по національних парках, і заїжджаємо в цей Joshua Park National 3. І заїхали десь вже так після обіду на останній Point, де можна подивитися, і це реально така пустеля там, купа каміння, і ми так, о, блін, сядемо тут, подивимося захід. Людей вже нема, що, розуміли, рейнджери вже всіх виводять того, що, ну, блін, зараз буде захід, зря, не треба до ночі тут сидіти Ну, ми класні, почали шарувати ще по цих каміннях, полазили якось, чудово не вбилися. Ну, і сідаємо дивитися захід. Ну, і класно це виглядає, починає сонце заходити за скелі, і починає дуже-дуже різко темніти. І я так щось сижу на соночах з цим заходом, і я дивлюсь, що щось починає десь бігати. Наскільки зі мною чоловік і його брат, ну, уроді два хлопці, тіпа, не так би і вони, типу, не паряться, взагалі не напрягаються, а я розумію, що якісь там чи койот побіг, чи гієн, чи холєра там лазить, Мені гіном з пацани, погнали, будь ласка, машину. Треба, там, що ти переживає, Весь такий захід, власне, нахер захід, я хочу машину, мені стрямо.
1: в Амеріці це Так, власне,
2: я розумію, що людини, в принципі, ніякої не машини на кілометри з боку того, що ну пустелі, все видно. І, блін, наскільки це було ми погнали, вистро я побігла, ми там задні гуляли, що я погнала
1: просто до машини мене для мене це навпаки був, була перевага, що я могла українською матюкатися, коли я була в Америці, бо мене мало хто розумів. Якраз це з живністю пов'язано. У нас була, був такий мінівенчик, і люди, які мали права, могли на ньому їздити. Ну, Під треба було пройти такі міні екзамени в нашого керівника. І я була однією з тих, хто мав право їздити на мінівені. І я возила наших всіх в супермаркет і назад. Якби єдина розвага, яка в нас була два місяці в лісі. І коли ми вертаємося назад, вже відповідно темно. І грьобані олені, дивлячись на наші фари, вистрибували тупо під машину. І, і це іра бувало... про оленів, а не про людей, якщо. Так, да, тобто вони просто вистрибували з хащів кожних 20 метрів. І ти їдеш просто з такою мінімальною швидкістю, для того, щоб нікого не пошкодити, перш першу чергу, машину, за яку ти приїдаєш. Бо на Олені похер, тому що вони якісь тупі, чого вони стрибають на ту дорогу. І кожен раз, як хтось вистрибував, з мене такий просто український мат лився. А ці такі ззаду колумбійка, мексиканка, британці, такі, М-м-м-м-м". така відбірна лайка. Okay. <р rip> як у Джерома, клапки
0: джерома. Має би тебе качка кокну. <р*
2: р*2> <р*2> <р*2> ну, до речі, Олені там реально підірвані. Ми їхали були кось по Гранд Каньйону. І теж така дорога закинута. І вони починають зі всіх сторін просто на тебе кидатися. І ми якось зупинилися, вийшли, хлопці в них не вийшли. А вони не бояться. Вони на тебе підходять. Ці, І мені це цікось так було дико. Причому, що ж, саме дико, що мені було. Лос-Анджелес, кріфіт е- Обсерваторія, І ми під'їжджаємо знизу до неї. Парковка, тобто просто машини. І збоку якісь там дерева. Олені гуляють по парковці. Лос-Анджелесі, вибачте. Олені гуляють по парковці Дорогі слухачі, якщо ви зараз дуже переживаєте, що ви не були в Америці, то нічого, я теж не була. Я з вами. Всі Бі-брек. там будемо.
0: Добре, давайте перейдемо до іншої історії. Оксана, може ти щось маєш на поготові? Я ж кажу, що я виписувала ті е, цитати, які мені чимось
2: відкликались. І одна з них, е, не пам'ятаю, що написано було, але... Замовляють собі дорогі розваги, модні, за всіма правилами, з усією удаваністю та показовістю. Розваги, на яких ніхто не розважається, і найбільш незбагненим непотребом серед усього цього. Є думка про те, що ж подумає сусіда». І чесно, мені нагадало, це якісь ці оці партії, де блогери тусуються, просто їх запрошують туди, щоб вони знімали своїм телефоном. Насправді вони не спілкуються, вони просто мусять зняти там якісь там відео mm-hmm. про цю вечірку, отримати подарунок, сфоткати його і піти собі на наступну вечірку, яка десь там за рогом. І е, що мені відгукнулося, це що подумає сусід. Я реально борюся з цією думкою вже, напевно, років п'ять. І мені здається, є вже просвіт. А що люди скажуть? То якось нефайно, то якось невдобно. І от перед родиною невдобно. От чомусь в нас є закладена ця штука, що треба зробити гучно, красиво. Що подумають люди? І е, бачите, 200 років тому було те саме.
0: У мене про сусідів теж є історія. Я колись жила в будинку котеджного типу, в будинку, окрім мене і моєї сестри, було ще дві сім'ї. Дружиною першої сім'ї була дружина якогось військового, з високим рангом, а в іншій сім'ї була дружина поліцейського, з теж високим рангом. І вони постійно між собою конкурували. А от я така-така, а вона хоче бути, як я. А інші каже: от я така-така, а вона хоче бути, як я. І, коротше, між собою вони ніяк не мечились. Суть в тому, що це було Миколаю, я прийшла додому і примерзли вхідні двері. Я тупо не можу попасти в хату, бо примерзли двері. Я прийшла з пар, здається, чи щось таке, прийшла з хлопцем, я страшно хочу в туалет, я страшно хочу їсти, і це бляхамуха Миколая. Я просто хочу додому почілити, ще щось, і разом зі мною приїжджається моя сусідка, яка. вона так хоче бути більше, ніж я, і так далі. Коротше, двері примерзли, відкрити без шансів, ми такі, ну зараз щось придумаємо. І я йду до тої другої сусідки, бо перша ж, ну явно вона не опуститься до цього рівня. Я йду до другої сусідки, стукаю в двері, бо через них можна було ніби попасти до мене на другий поверх. І питаю: добрий день, добрий день, це така штука, двері примерзли, чи можна попасти додому. Знаєте, дівчата, сьогодні Миколая і мені дуже не хочеться б, щоб свято якісь чужі люди топтались по моїй хаті. Тим паче, у вас там якісь такі звуки постійно з квартири, тому до побачення. І закрила двері просто в мене перед носом. Мені все, ніколи в житті не було так противно, бо якийсь Дікенс, майже. Та, ну і коротше, ця сусідка та, що перша, потім сиділа і дуже довго її сучкала через те, що вона не пустила нас. Ми потім якось відкрили, повикликали якесь 9-1-1 українського розливу. Нам зламали двері, ми попали до хати, то було вже дуже пізно. Може, я би спеціально
1: її звуки створювала, все, чесно, Слава, ну, ну і сучаско, реально. Насправді мені запам'яталася дуже така смачна історія, якщо так можна сказати. Це було приблизно під кінець книги, коли вони зупинилися, здається, на вечерю. У них вже в кошику з наїдками були певні залишки їжі, багато овочів, якась баранина, здається. І тут Джордж, один з головних героїв, пропонує зготувати з цього рагу, ірландське рагу. І в чому прикол цієї страви? В тому, що ти можеш, по суті, скинути все докупи і вийде щось смачне. І от вони починають експериментувати. Додають з першого головні інгредієнти. Це картопля, яку вони чистили, настільки втомилися від чищення чотирьох картоплин, що були всі в лошпині. Потім горох і все, що в них потрапляє їм під руку. І далі в них включається креатив, і вони просто додають якісь такі нестандартні інгредієнти, типу яєць. Е, і тому подібно. І це дуже нагадало, мені, та, дуже, ну, дуже нагадало мені, так як я стараюсь креативити на кухні, коли я така, о, додам ще цього, додам ще цього. Зазвичай результат себе не виправдовує, але в їхньому випадку все вдалося. Власне, останнім таким конфліктом було чи додавати врагу пацюка, якого приніс Монморанці. І навколо цього виникла ціла суперечка, е, що теж було доволі смішно. І... Це круто готувати щось на природі, особливо коли всі долучаються до цього, і мені здається, цей експеримент вдався краще ніж яєшня Гаріса, яку він колотив, колотив, а вийшло ж невідоме місиво в спалене невідоме місиво. От. Насправді, в мене теж є цікава історія про експерименти на кухні.
0: От, коли я була маленька, у нас з моєю меншою сестрою було два десерти. Перше — це какао з цукром, і я просто страшно від нього пивалася. А друге — це було гоголь-моголь. Ви вкурсуєш гоголь-моголь? О, боже, <звіт> ні. Я Зам'як не знаю, що це яєчко. Це цукор, ой, жовток збитий з цукром. Причому перебитий, він стає меж Аж білий. Це
1: практично крем. Практично, практично крем. крем. Це дуже
0: смачно, але зараз, коли ти аналізуєш, що ти їв. Це так
2: страшно сонечко,
1: mm-hmm. так
0: солодко, що просто вивалюється очі. Але мені це не заважало, бо мені було років п'ять. Mm-hmm. І коротше, мама з татом здали нас бабусі в село тижня на два. От, а в бабусі в селі там ж магазину так немає, якогось там вопака чи я тебе під боком. І відповідно, приходилось обходити чим тим, чи є. І ми заходимо до Настю на літню кухню, і на вікні лежить яйце. І ми такі Оп, бо де Гогольмоль. Коротше, закалипуцькали ми з того Гоголь-Моголь. І короті, після того я вісні їм Гогольмоль. Тому що це пів історії. Друга пів історії було тоді, коли бабуся побачила, що яйце для гуски, яке вона відклала, хтось схавав. Я тоді отримала так, як я ще, напевно, в житті не отримала. Його гульма більше не їм.
1: А гуски їдять яйця курячі?
0: Ні, це було гусяче яйце, яке треба підкласти під гуску, щоб були гусенята. Тому воно вже було типу, взагалі не ок. Не знаю, у мене найсмачніший десерт бабусі в селі був хліб з цукром. О,
2: а полуничка. Ще з маслом. Ф- з а сухай, не вийдеся, його треба було збирати.
1: маслечко, маслечко. No. Просто <рисвіт> молоко мокаєш <рисвіт> і зверху
2: в цукор. <рисвіт> Я Масло. Клас,
1: Масло. Це, це, це дитинство з дерев'яними іграшками <рисвіт> і
2: батон з цукром. Або печиво до кави з гущонкою. Це вже такий левел. Та мама з міста приїжджала, з привезли.
1: Блін, реально, вже ніхто не їсть, мені стоїть. До речі,
2: до, речі, <реш> до цієї історії, е, я в класі 10-му е, доєдналася до громадської організації і почала дуже активно їздити в табори. А це була така патріотична національна е, організація, і в нас були вишкільні табори. Тобто ми їхали, е, ну, це, це був не пласт, це було дещо схоже, де ми їхали на три дні. І в нас були вишколи, в нас були там і віджимання, і бігання, і це все. І казан, який готувався на цілий табір. це було дуже круто, бо я була в дуже хороша кімнусного з кухором. <реш> того я там могла деколи щось під'їдати. Але не суть. Що я винесла для себе як урок на кухні? Що би ти не зробив, додай до того тушонку, і буде добре. <реш> і це був секрет успіху для всього їди. Зварив гречку, лупашиш банку тушонки, ну, ще там, по пропорції, і воно смачне. То саме було З згущен. Згущенка – це було таке делікатес. Але, тобто... скажи,
1: називали згущик.
2: Згущик, так. Да, Я просто
1: була в Плесті пару років. І там теж робили десерт. Це був топовий десерт згущик. Плюс печиво до кави. Але воно таке перекалапуцьке. Перекалоп...
2: Ну, Перемішане разом, така маса. Так. Да. 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 Ну, у нас згущик був по акції. Тобто, ти мав заробити на нього. Ну, реально, ти в горах. В тебе їдати, потикалиш основа, щоб тебе підтримувати в принципі, да. на плаву. Там, щоб тобі було. в да. А солодкого нічого, ну кі, шоколадок такого нема. Там ми ти врага да, да, да. до найближчого магазину, йти три кілометри. І все, і есть, коли на вечір там видавали потрошки згущенки всім, боже, яка це була акція! Крути, Але, блін, це згадуєш реально з такими якимись.
1: Ми, як були, до речі, в Америці, ми були в таборі, по суті, теж серед лісу, два місяці. І хоча там був нормальний доступ до всієї їжі, звичайно, але коронною стравою, яку зробили на кінець табору, була, от уявіть собі, стічна така труба, з якої дощ скапує на низ. Вони, значить, беруть цю ринву, купують нову ринву, закладають туди морозива, заливають це шоколадним сиропом, Печивом, просто всім, що знайшлося під руками. І це був десерт для дітей у таборі.
2: А ринва при чому?
1: Вона Форма. просто дуже довга, і це виходить посудина. величезна. порцією. А, величезна... стало їй просто як посудина. Є. Така, так. як для свиней, знаєш? Так, І коли її виносять, відповідно, всі діти просто шаленіють, тому що це здоровенна просто порція морозива і ще всякої їжі. Якісь корита, так, не думаю.
0: Так? Коли я була в Америці, я теж працювала в таборі на кухні. У нас корона страва, від якої шаленіли всі діти, називалась Oreo Pie. Коротше, такі е, тарілки з фольги, на дно кладуть щось таке як пудинг, воно по факту як якийсь вершковий або шоколадний крем, засипають покрошними Oreo. В Америці їх продають, ну, типу, е, вони їх не викидають, якщо Oreo поламалося, а продають. А зверху це все заливають збитими вершками. І просто, щоб ви розуміли, ми коли це виносимо, а цих тарілок, напевно, штук, напевно, з 50. Діти просто голошать вони просто перекидають столи, починають кричати, починають роздягатися, падати на підлогу. Якийсь милий, який перший вропив тарілку, взяв собі налиє собі плацедку, цим Oreo І ти просто, знаєш, як собаці костомару кидаєш.
1: Ненормальна жайсть цукор, він незалежний від цукру. Нам нас просили забирати зі столів родзинки, бо вони об'їдалися родзинками. Тобто було заборонено ставити більше ніж одну тарілку, бо діти приходили, брали е, просто добавки. Ще а їм було шкідливо їсти скільки родзинок. Це було скажено страшно і
0: сніж. Я не була в Америці в таборі зразу. А приблизно так,
2: як Таня описувала, було після, не знаю, другої ночі фестивалю, десь за Львовом. І там теж когурувала згущонка. <рес> <рес> я думаю, там <рес> трошки інші причини. Так, але час, там був дуже чіткий концерт. Мама, я не знаю, куди ти мене відпускала після 9 класу, е, на музичку послухати на природі. Але там був популярний коктейль. Це горілка, кава і згущик. Wow. На смак нагадує Белі. <рес> А назвался он «Скажи на курилка» Или это «Скажи Нила» на их титит» Что ж,
1: по на белорусского, русского, нет? Там Акова Уликера, что-то такое? Там Акова Уликера Ну-ка Бюджетная версия Лин, я в шоссе, мне ж захотелось того звуча ковыцкать Неси звучанку акценту
2: Белоруська
0: Окей, рухаємось до останньої, напевно, на сьогодні історії з зірома клапка зірома про собаку. І якщо ви не проти, її розкажу я. Е, наш автор, наш оповідач задовго анонсував, що в Монморанці були дуже складні стосунки з чайником. Кожен раз, коли чайник пробував кипіти, кипів в Монморанці. Але одного разу, ну, зазвичай його всі відганяли, зрозуміло, але одного разу всі прошляпали, і в Монморанці сталася кривава бійка з чайником. Коли чайник почав а краще, давайте-то зачитаю. При першому ж звуку, який зробив чайник, монмуранці із гарчанням підвівся і загрозливо пішов вперед. Чайник був маленький, але сповнений мужності і не збирався дозволити скривдити себе. Та конти, який прогорчав монмуранці, вишкіривши зуби, я навчу тебе, як гробіянити поважному робочайшому собаці. Нещасний, довгоносий брудний негідник. Ну, начувайся. Підбігши до бідолашного чайника, він схопив його за носик. І одразу ж ми почули крик, від якого похолола кров. Мономаранці виструбнули з човна і тричі обіг навколо острова зі швидкістю 35 миль на годину, час від часу зупиняючись і встромляючи ніс у прохолодний мул на березі. Відтоді мономаранці ставився до чайника з благоговінням, змішаним з недовірою і ненавистю. Щоразу, як він його бачив, він гарчав і швидко тікав, підівгавши хвіст. А коли чайник ставили на плитку, він миттю вилізав із човна і сидів на березі, Поки ми не кінчали чаювати. Чи є у вас якісь історії пов'язані з собаками?
1: Іра, тебе точно мають бути? Так, багато найкращих, напевно, історії з моїм песиком пов'язані з періодами, коли ми їздимо на озеро, ем, бо часто ми виводимо його туди, щоб він міг собі побігати, поганяти. І одного разу ем, мене сестра дуже боїться жаб. І не знаю звідки цей теж такий необ'єктивний страх Але е, одного разу собака він, Як тільки бачить озеро, в принципі, він туди стрибає Це його такий дуже е, прямий тваринний інстинкт е, Він стрибає в озеро Байдуже яка погода земля, Зима, літо чи осінь е, Він стрибає туди І вилазить він звідти з чимось в роті І ми розуміємо всі, що це здорована жаба просто. І в нього там була якась реально кривава перепалка з тою жабою Бо він згадав раптом, що він мисливець і він привіз її і просто кинув моїй сестрі під ноги, а в неї зразу істерика. Я не знаю, звідки цей реальний страх жаб, але це було просто вега смішно. Він задовільнив просто свої інстинкти, вполював здобич і приніс її нам під ноги, так само, як меморанці приносив пацюка і ще багато всього. Цікавий факт, страх жаб називається буфанофобія.
0: У мене теж історія про собак. Може не стільки про собак, скільки про велосипед, але собака там теж була. Коротше, мене дідусь навчив кататися на велосипеді, коли я була в третьому класі, мені було років вісім. У мене є менша сестра, їй було років шість. Але мене навчили кататися на такому звичайному велику, де, щоб затормозити, тобі треба крутити педалі назад. А мою меншеньку навчили кататися на гірському велосипеді, Та, треба гав. натискати на ці речашки гальмоні на рулі, на кермі. І, коротше, ми приїхали на стадіон, у нас біля дому величезний такий стадіон, і ми з нею міняємося з велосипедами, ну, по прикол. Я стаю на цей велосипед і все йде класно, поки до мене не прив'язується якась маленька собака. А ви знаєте, в тому приколі, да? чим менше собака, тим голосніше гавкає. Коротше, вона мене вела кола два, просто... вона так страшно гавкала, мені було так страшно з цього велосипеда. Я просто крутила педалі. Типу... От, от той день я навчилася їздити на велосипеді, бо мене тупо не було звал. Але кінчилося тим, що я в тої паніки не побачила, що я в'їжджаю в свою меншеньку. Моя меншенька намагається натиснути гальма на кермі, яких нема, а я кручу педалі назад, як нормально. Коротше, це було дуже больно. Коли ми впали, бо очевидно ми врізались собака просто пішов мимо, бо тіпеш, його вже не цікавило. Мой job is done here. Мой job is done here, але це був дуже травматичний досвід. Попри це я все одно досі дуже хочу пса. Окей, я пропоную нам переходити до висновків про нашу книгу і поговорити про те, може хтось надумав переглянути свою оцінку
1: для цього твору. І хто почне? Я можу сказати першою. Я поставила чотири. Чому? Бо книжка мене дуже повеселила. І я читала її в українському перекладі від видавництва Книголав. «Лав». І у них є, власна серія книжок «Золота полиця», де вони видали такі найкращі твори класичної літератури. І перекладачем цієї книжки є Марк Лівін. Він журналіст, він письменник і автор подкасту «Простими словами», який я теж дуже рекомендую. І книжка неймовірна, переклад дуже крутий. Читати її одне задоволення – Е, і чим вона мені сподобалась, чим мені припало до душі, чому я поставила 4, це те, що в ній насправді закладено дуже багато таких простих життєвих істин, таких мудростей, які на перший погляд, можливо, неочевидні, бо ти читаєш історії про подорожі, е, і мені здається, вона мене не те, що надихнула, але дала мені такий класний Життєвий урок більше, ніж інші книжки, які ми зараз читаємо про успішний успіх чи тому подібне. Звісно, вона викликає посмішку на кожній сторінці, і всі ці історії, вони дійсно дуже життєві. В будь-якій подорожі є Гарріс, є Джордж, є подібні історії з приготуванням їжі, зі співами, з наметами, і це все дуже резонує. Особливо мені, оскільки я буквально нещодавно повернулася з подорожі в Карпатах. І так, дуже побачила там е, цю книжку. Тому 4. І планувати, ну, змінювати, в принципі, не планую, бо вважаю, що це достойна оцінка. І знову ж таки, як у Оксани в академії. Так.
0: У мене, до речі, продовжую читати, у мене теж
2: І я підтримую Іру. Ну, мені було весело читати. Насправді, ця книга, здається, вона підходить під певний момент. От на морі вона не читалась. В літаку вона читалася, тому що ти замкнений, ти мусиш її читати. Я прочитала, здається, половину, і от сьогодні я дочитала
0: половину.
2: Деякі історії були настільки абсурдні, але я просто сиділа з усмішкою, тому що вони мені відгукувалися. І теми досі актуальні, я виписувала ці моменти про... Про те, як люди загарбницьки ставляться до землі біля річки, та, як і в нас, так само, біля моря. Про якісь такі всякі пафосні речі, які не завжди, ну, не завжди модні. І незважаючи на технічний прогрес, та, на культурний прогрес, все одно людські якості залишаються такими ж. І е, чому чотири? Мені здається, що по-справжньому оцінити цей твір зможуть ті, хто знає цю історію, знає цю культуру, географію ем, тих країв. Тому що ці описи містечок з якимись прізвищами проходили реально повз мене. Ну, я навіть не зупинялася. Угу. Ем, вони були мені невідомі. І мені дивно, чому ця книга така популярна в нас. Бо я вірю, що на Батьківщині її вважають шедевром. Оксанка, признавайся, чому ти поставила три? <ривіт> мені десь резонує Оксанин відгук. Е- я не розумію, чому ця книга не була такої популярності. Е- не спорю. Ситуації, в принципі, десь комічні і дуже життєві, надзвичайно життєві. Але, чесно, мені наші історії, які ми розказували, записуючися в подкаст, були разів 500 цікавіші і смішніші, ніж те, що було в книжці. Книжці, я їх читала так Е, ну, читаю. Ну, окей. І десь навіть був момент, коли вже це закінчиться, бо ну, просто скучно. Щодо дійсно були купа якихось прізвищ, місцевостей. Я одного Ольвера Кромбра знала, а всіх остальних хто це такий ага. і, і зачем, непонятно. Тому реально я поставила три, бо для мене ця книжка була ну, ні о чому. Тобто, це таки якийсь от сітком, але не дуже веселий, на мою думку. Мені були невеселі ці історії. Можливо, якби я жила в 19 столітті, мені були вони веселіші. Но зараз гумор трошки еволюціонував, і ну, не моє, не зайшло мені. Тому я все-таки притримуюсь цієї оцінки 3. Но, як я в Оксане в Академії, хочу сказати, що 3 – це не є погана оцінка. І я замітила, що всі книги я оцінюю або три, або чотири. Тобто це нормально, це між цими двома оцінками. Бо 5 – це камон, це дуже рідкість. Це щось таке має бути вже годне дуже. Тому всі ці книги йдуть або три, або чотири. Чотири це
0: щось краще, три, ну, середнічок. Загалом, я вважаю, що ця книжка це шедевр. тому що видати книжку в 1889 році, де тупо кожна історія настільки релейтабла у 21 році. Це бляха муха шедевр. Я, я, я не знаю більш вічних речей, ніж троє учені, тому що її, з нею в 1889 році сміялись. Та ви з неї в 1989-му сміялись, і з неї в 2089 році теж буде сміятися. Мені було дуже смішно читати, там де він казав ну, цей технічний прогрес XIX століття, я така, come on, століття, це взагалі чорне століття. Тепо, темне, просто страшно темне, але... Не знаю, мені дуже відгукнулося, мені зрозумувало. Для мене ця книга страшно особлива. Крім того, я дуже захоплююсь історією Британії, літературою Британії. І от всі ці штуки мене десь смикали за ті дзвіночки в моєму мозку. Тому я ставлю 5-5-5 через 5 і, будь ласка, 5 хто-небудь з наших читачів, для того, щоб моїй дочі було спокійніше ввечері спати.
2: Але знаєш, мені здається, що після того, як люди прочитали саме цей твір, виникли всі анекдоти. Зібрались троє в барі. Русський, американець, Імман
0: Марац. Тільки треба людей та, щоб усмажити яєць. Окей, давайте, дівчатка, перейдемо вже до екранізації, бо я бачу, що Оксана просто не терпить, щоб <svarian> <telling> нам щось розказати. Розкажи нам, як <sharp> там екранізували? Якщо вірити в
2: Вікіпедії, існує сім екранізацій. І, якщо чесно, це показує прогрес у британському кінематографі. Перше кіно було німим і снялося за 20, через 20 років після виходу книги. Наступний фільм був чорно-білим, але вже зі звуком. А, а третій у 1956-му був вже кольоровий, ну і відповідно зі звуком. Десь в 60-х роках Німеччина, напевно згадала, що Жиром переїхав до них, зняла комедію. І у 79-му вийшов радянський двохсерійний фільм з Андрієм Мироновим у головній ролі. Е, я дивилась сьогодні це з мамою, але він там, правда, 2,5 години, ми там частково подивилися. Е, весело, але, як на мене, радянська версія, вона є ну, дуже адаптованої, там герої постійно співають, танцюють, це якийсь mm-hmm. мюзикл. І там взагалі не згадуються оці міста, де вони подорожують, якісь визначні е- ну, ці плейси. Взагалі, там от, от, є любовна лінія, там є так само три дівошки, які вони там одне-одно в тому лабіринті доганяють і так далі. Тобто там взагалі можна не читати книгу, ну, ну, і тільки от три героя і собака, от це збережено і все. Але взагалі цікаво. Гра е, прикольна, костюми такі симпатичні. Ну, можна подивитися, але це не основна моя рекомендація. А, а основною є е, реально такий, як документальний я не знаю, документальний фільм. Зараз я би це назвала якимось блогом чи влогом. Британці так люблять цю книгу, що щорічно з 2006 до 2010 спеціально для BBC 2 троє коміків знімали оцей якби, фільм. Ну, воно дуже смішне. Вони й повторювали, в першій версії вони повторювали цей шлях до Оксфорду, маршрута. І в них там купа, купа тих речей, вони намагаються погрузити це в якісь такі і навіть дерев'яно, гондоли. Вибачте, мене, власне, ті, хто розбирається в тих човниках, а для мене це реально якась гондола була. Е, так от, вони повторювали маршрут Джерома, і зупинялися, і відвідували певні місця, ну, походу, так само, як вони. Там був музей, там точно був лабіринт. Я дивилася тільки перший епізод. Е, там був приколи в них з палаткою, з готелем, і, і також вони подорожували з псом. І це не був фокстер'єр. І те простяття, люди, які розбираються в породах, як на мене, це була якась дворняга, яку вони дуже довго просили залізти в той човен. Так от. і наступні сезони я читала, що вони подорожували до Шотландії, Ірландії і навіть Венеції. І часто я так віржала. Мені це дуже нагадало, таке супер-британське шоу 에, «Top Gear», може ви бачили. Так. Ну, реально, дуже схоже. Е, тому... Це, напевно, буде моєю рекомендацією на
1: сьогодні. Боже, а я так хотіла подаватися по радянську екранізацію. А? Ні, тому що я дуже люблю Не. Андрія Миронова. Це, Це моя дитяча любов. Слухай, слід
2: отримати, Чим ти та ти стримала? З молодою
1: відмінити. Мені просто всі любили, але нікому що не казала. Ні, ну просто мені подобається харзнентичний чоловік. Ну що ж, О, я він
2: там думав.
0: А знаєте, що я, коли прочитала, що я з Дмитрою Міроновим, я зрозуміла, чому. Це була перша книжка, яку мені привіз тато доросло. Бо мій тато теж в захваті від Андрея Меронови. Може, чудово. Окей, настав час оголошувати книгу серпня. І це буде та книга, яку наші підписники чекали так довго. Я знаю, ви думали, чому так довго, ми не говоримо якісь романтичні історії. І от час настав. Книгою серпня ми обираємо твір Шарлотти Бронте «Джейн Ейр». Отже, «Джейн Ейр» – це твір про сироту, від якої зреклася рідна тітка, яку вітали на виховання у притулок. Другим головним героєм цієї книги є Едвард Рочестер, заможний англійський аристократ, у якого є два великих, але дуже похмурих на вигляд маєтки. І Джейн, і Едвард, вони шукають своєї любові, свого щастя. І ось, власне, в цій книзі ми дізнаємось, чи вони його знайдуть. Сподіваємось, що у серпні ви будете читати разом з нами, ми будемо дуже чекати вас в нашій компанії. І не забудьте захопити дрінк!